0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, вместе с психологом, и, на мой взгляд, просто необходимо все, что мы читаем или смотрим, иногда обсуждать совместно, поэтому сегодня смело пишите нам. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки для ваших сообщений говорит МСК-БОТ, и не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня. Сегодня мы поговорим про роман «Мастер и Маргарита». Такой космополитичный роман 20 века. Ну и мне кажется, что, судя по тому, что вышел фильм, который вызвал а, такую яркую волну обсуждения, это уже и роман 21 века, а может и вовсе вне времени, поскольку охватывает метание человеческой души за тысячелетия. Роман, который писался долго, сложно, у него было несколько редакций. И о самом этом романе и написании можно снять или написать отдельное произведение, что, в общем-то, в фильме, который а, вышел, в прокат в 2024 году и отражено. Но мы сегодня попробуем разобраться с этой сложной многомерной историей и э, что же там происходит с киногероями, с героями книги, почему они такие, что ими движет, почему они ведут себя именно так, и почему их поведение влияет и продолжает влиять на наш жизненный сценарий сегодня, чему они нас учат. В гостях у нас семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада с вами обсудить эту тему. Вообще, э, вот, роман на языке не литературоведов, а мы сегодня не будем его обсуждать с литературной точки зрения или с точки зрения кинокритиков, да, если мы говорим про фильм, а так или иначе мы коснемся и э, книги, и э, фильма, и даже нескольких, наверное, фильмов, возможно. Такой роман общечеловеческий, сплетение миров, судеб, конфликтов, о добре и зле, о жестокости, о таланте, о зависти, о страхе. Но первое, что приходит в голову, это о любви. А вот о любви ли? И о какой любви с точки зрения семейного психолога? О той или любви, о которой, читая, должна мечтать юная дева, э, искать, ждать и, в общем-то, не испортить свой жизненный
1: сценарий, э, подражая той или иной ролевой модели? Ну, что касается юных дев, то действительно для юных дев характерно вот такая романтическая любовь, романтическая в таком суровом изводе, да, когда все, все умерли от любви, и это прекрасно. Но здорово, если это остается в юношеском возрасте да, и не становится взрослой ролевой моделью. Потому что в самом романе, ну, для тех, кто немножко читал про этот роман, да, не, не сам роман, а вокруг него что-то, а, я думаю, известно, что любовной линии изначально там не было вовсе. Это такая поздняя история, которая добавилась к истории Воланда, к истории про Пилата и Иешуа. И это очень странная, это очень болезненная любовь, потому что там, во-первых, совершенно неравные отношения между Маргаритой и мастером. У Маргариты есть муж, вот, она действительно любовница, которая из своей довольно скучной праздной жизни приходит с 12 до 5 к своему мастеру и буквально усыновляет его у нее нет детей, у нее а, нет работы, у нее нет каких-то а, занятий, которые могли бы сказать. Интересов в
0: своей собственной жизни.
1: Конечно. Но есть мастер, есть роман. И можно, собственно, забавляться с этим мастером как угодно, потому что м- вот в фильме этот эпизод не показан, я специально прочитала. Цыганов сам отказался от того, чтобы поднимать цветы в эпизоде знакомства. Угу. Но тем не менее, в романе-то этот эпизод есть, да, Маргарита бросает цветы. А... Вообще
0: бросается на первовстречного, так, да, хорошему-то.
1: Да. А он как подобно пажу поднимает, возвращает ей эти цветы, в общем, преданно смотрит в глаза, да, она выбрасывает их снова. Это такое немножко поведение Заносчивое да, и демонстративное. А он готов ей служить. То есть она приобретает такого своего пожара, может быть, рыцаря, который готов ради нее на какой-то там вот такой мифический подвиг, да, и она может им управлять.
0: Ну, Готов ли он на подвиг или нет, рыцарь он или нет, мы чуть позже поговорим. Вот сейчас с Маргаритой хотелось бы все таки э, разобраться. В каком состоянии-то она его встречает?
1: Надо сказать, довольно жутком. Потому что э, ей грустно, ей скучно, э, ей совершенно нечем заняться. Да, ее натура не предполагает вот такого пассивного э, какого-то сидения дома, хождения по театрам, и все, ей нужно блистать. Ей нужно выходить к людям, она этого не делает, у нее нет детей, и она тоже не может туда... Как-то... И у нее нет какого-то продукта <как> вообще в жизни. Ну, скажем да. так,
0: дети как один из способов женской реализации. да, ну, То есть либо карьера, либо что-то, может быть, творческое, либо какое-то любимое дело, любимое занятие.
1: А у нее как бы вообще ничего нет. И она буквально вцепляется в мастера, не только в мастера как в мужчину, да и не столько как в мужчину, сколько в роман. И она говорит, что роман ⁇ это моя жизнь. Mm-hmm. И она побуждает все время мастера писать, писать, не отрывая. А ее же
0: сначала тоже там не, не должно было быть.
1: Конечно. Но вот в последнем фильме эта история хорошо показана, да, как автор решает вписать любовную линию в уже существующий роман. В уже существующую современную пьесу, существующий текст. Да, это все превращается в роман. И это интересно, это правда захватывает, это такой вот, знаете, момент тайны. да. Я ухожу из дома, и у меня какая-то отдельная жизнь, она очень насыщенная. Потом я возвращаюсь домой, где есть домработница Наташа, где полы натерты, еда приготовлена, все есть, да, и где есть скучный муж, и как-то живу до следующего дня, и все дальше повторяется снова.
0: И причем она ведь гордится, вот в фильме там совершенно прекрасно, любовница, муза. То есть она гордится вот этой своей роли. Другой вопрос, что она делает с точки зрения Музы, да, то есть если мы посмотрим на то, что вообще происходило с писателями, и опять же, жена Булгакова, которая там помогала переписывать этот роман, благодаря которой, в общем-то, мы его и читаем, или там жена Достоевского, жена Толстого, которые были издателями, по сути, да, и такими первыми издательницами, и внесли большой вклад в то, чтобы вот эти
1: литературные труды до нас дошли. Она по сути просто есть и все. Да? Ей самой интересно прочитать продолжение. И она побуждает писать, да, в вот ее, собственно, задачу, да, готовить завтрак. Да. И добавить. напоминать мастеру, что надо писать романс. И быть красивый. И быть красивый, быть интересный, быть загадочной, не принадлежать ему до конца. И как она ловко да, находит себе амплуа, потому что ей действительно настолько скучно, что она не знает, куда себя воткнуть. И она видит красивое, интересное амплуа, да, и можно в этой роли музы развернуться. Вот я такая, да, я дарю свет и добро, хотя на самом деле да, гиперопекаю, мучаю, наливаю алкоголь, и как-то вот да, воздействую на объект своей любви, но ну, как-то разрушительно, да, раз, довольно разрушительно. Причем
0: она же ведь подталкивает его еще издавать э- книгу, если мы говорим именно про книгу, и потом обрушивается критика. На, на мастера, то есть, по сути, она, в общем, толкает его ну, не в самые комфортные, не в самые экологичные для него условия. Этого. Она об
1: этом не думает. В общем, не от большой любви-то это происходит. Я думаю, она этого даже не замечает, об этом не задумывается. Ей очень нравится играть в такую музу, да, для которой нет границ. границы Граница есть. Но это, опять же, какая-то вот созависимость. Это какая-то
0: такая прям созависимость, это какие-то модели, наверное, нездоровых отношений,
1: так-то если э, называть вещи своими именами. Да, и мастер еще больше закрывается от людей, от контактов, да, у него, собственно, единственный такой вот эмоционально окрашенный контакт – это Маргарита, хотя у него есть вот не очень приятный друг, да, которого Маргарита не взлюбила очень быстро, но, тем не менее, там душевной близости уже нет, когда появляется Маргарита, а больше никого и нет. То есть мастер заперт буквально в своем подвале с этим романом и с Маргаритой, и его состояние и без того не очень стабильное усугубляется, да? Он такой замкнутый, закрытый человек, и возможность бросить работу, которая просто буквально с неба на него упала, да? То есть в виде выигрыша денег это в кино не показано, но есть в тексте, позволяет ему закуклиться еще больше. Он и так был закуплен в своей исторической работе, да, и не особо общался с людьми. А тут роман. А тут еще и Маргарита, которая да, буквально показывает тебе больше ничего не нужно. Оставайся сам с собой. Да? И он уходит все больше в себя, в себя и в себя, и все меньше похож на такого здорового, социализированного человека, потому что он утрачивает возможность коммуницировать с окружением, адекватно реагировать на то, что происходит в обществе, что общество от него чего-то хочет. Даже если он не хочет это обществу дать, то можно как-то да, себя повести, найти какую-то нишу. Он не может, он ломается от того, что на него обрушивается критика. Хотя сам Булгаков переживал ровно то же самое, и, как мы знаем, он не сломался, он, наоборот, довольно активно э, добивался того, чтобы у него было рабочее место, чтобы его слушали, если не печатали, то, по крайней мере, давали работать, он этого добился, его взяли в художественный театр, и он там прекрасно э, работал. То есть он довольно активно преодолевал сложности, и многие литераторы делают то же самое. Да, и Влатов
0: а да, мастер... и Бродский, в общем-то, ну, как-то переживали этот период. А у мастера такая, ну, скажем, не взрослая да, позиция. И даже она не похожа на то, что делал Булгаков в своей жизни. В этом смысле, несмотря на то, что там очень много все-таки пересечений. Угу. А, а Маргарита его продолжает спасать. Да? То есть, у них вот это. Вот, вот это взаимоотношения мать-сын, по сути, да, ну что-то такое, то есть вот спасатели-жертва, и они ведь не меняются, да?
1: Совершенно не меняются, они закостенели в этих образах, и Маргарита, поскольку она умнее, ее психика подвижнее, она быстрее соображает, грубо говоря, да, она не выпустит эти роли, да, она не позволит им смениться, и на самом деле вот мы даже до эфира про это говорили, очень даже улыбались этому. Да, мы знаем по другому фильму, что бывает, если долгое время Маргарита тыркает своего мастера и заставляет работать. Да, это получается Маргарита из фильма «Покровские ворота» у которой, да, совершенно другой облик, и у которой есть свой непризнанный гений, с которым он, ну, в конце концов, разводится, но считает его совершенно нежизнеспособным, да, и не может даже после развода отпустить. И при этом она находит в себе настоящего мастера. Мастера в таком бытовом смысле, да, человека, который работает руками. И она довольна и счастлива, да, в этом новом браке. Вот в жизни, да, так и бывает, что если ты долго спасаешь и инвалидизируешь своего партнера, он превращается в нечто такое маложизнеспособное, да, а ты больше не можешь с ним находиться, потому что он совершенно не похож там, на мужчину или на женщину, да, да, которых ты выбирал.
0: Но она и сама-то не, не в очень такой зрелой позиции. Она все-таки живет за счет мужа, не пытается как-то сама э, ну, реализовать себя, да, и вообще что-то с, с этим, в общем-то, сделать э, то есть она себя не обеспечивает. Ну, в общем, тоже нельзя сказать, что она берет за себя какую-то полноценную ответственность.
1: Конечно. И она так действительно даже не рефлексирует э, в начале, по крайней мере, да, своего романа с мастером, что что-то она делает не так, что она живет на деньги мужа, что она на эти деньги покупает какую-то еду, э, ходит в театры, живет культурной жизнью. Все совершенно нормально. Она говорит, что я не хочу ему портить жизнь, хотя в конце концов она все равно эту жизнь портит и пишет записку и хочет от него уйти. Да? То есть это вся такая вот история даже не отрефлексированная Маргаритой. То есть она не села и не задумалась о том, что как-то это, наверное, неприлично.
0: А вот как раз роль кинопроизведения или книги, насколько она важна для нас, для зрителя, для читателя, для того, чтобы какие-то вещи отрефлексировать
1: с помощью героев? О, это действительно очень важно. Да? Есть в психологии, в психотерапии такой прием, как экстернализация. То есть когда мы какой-то симптом или какую-то проблему как бы вынимаем из человека, адресуем какому-то предмету, заместителю и так далее, да? и можем с ним как-то коммуницировать, контактировать, рассказывать про это. Мы не можем рассказать про то, что у меня болит. Да? Но вот у моего героя болит или я в себе осознал какие-то темные стороны, но я не могу признаться в этом, но я могу увидеть героя в произведении каком-то да, и сказать, вот он, он такой, как бы похожий на меня, да, и себе объяснить, почему он так действует. Потому что есть какая-то логика повествования, и э, тогда становится понятнее про себя А я почему так действую
0: mm-hmm. Ну то есть что-то, что например в обществе э, Какая-то тема, которая закрыта Или стигматизирована, вот в частности там История э, опять же С изменой Или э, история с тем, что у Маргариты не было детей да, То, что она сочувствует Фриде так сильно, которая задушила Своего младенца, вот это сочувствие Маргариты, то есть что-то, что Ну скажем, может срезонировать да, С читателем или зрителем э, И позволить себе Признаться в чем-то.
1: Да, и увидеть, что у этого есть некоторая судьба, некоторое развитие. Но в большинстве случаев на самом деле мы за счет героев стараемся рационализировать и сказать: да, это нормально то, что происходит, да. Я не буду это искоренять, я не буду это трансформировать, я не пойду к психологу с этим работать. Mm-hmm. Я увижу и скажу: да, так тоже можно. Это очень удобно. Ну, героине же можно. Героине
0: же изменяет своему мужу, да,
1: и так красиво. Так, и
0: так там это есть в этом, да, романтизация. То есть вообще так-то по, <смех> по большому счету это осуждается чаще всего. А, а здесь это еще и как-то преподносится в такой вот красивой форме. И мы как раз об этом сегодня решили поговорить, о том, что вот эта ролевая модель, она может быть воспринята, например, там, молодой девушкой, да, юной какой-то барышней, не совсем так, как надо бы.
1: И здесь, я думаю, молодая часть аудитории, которая слушает нас, может сейчас очень сильно нас не взлюбить за этот разговор. И здесь я хочу сказать, что в определенном возрасте это совершенно нормально так думать. И когда наша молодая аудитория станет постарше, мы можем еще раз с ней поговорить.
0: То есть все равно не достучимся. Попробуем. Ну хорошо, а вот когда, например, мы опять же смотрим героев с какими-то пороками и так далее, мы вообще зеркало-то видим?
1: Очень хотелось бы думать, что видим, да, но для того, чтобы увидеть, что в зеркале что-то отражается, нужно иметь довольно высокий уровень саморефлексии, довольно зрелую психику и умение признаться, что мир не так хорош, как нам хотелось бы. Иногда, да, бывает важно сказать, ну да, вот они все плохие, вот пусть с ними все плохое случается, но я такой хороший, со мной ничего плохого случиться не может. Им по заслугам, а мне как бы не должно прилететь от, как-то от мира, от жизни, от судьбы, ну, кто во что Это искажение, да, да. что
0: э, у меня действительно есть причины так себя вести, а они просто вот, плохо
1: воспитанные, а они просто плохие люди. Для того, чтобы да, сказать, это не они и какой-то отдельный я, а это мы, и я член как бы вот этой большой группы «мы», и со мной тоже что-то происходит, может быть, не очень хорошее, да, для этого нужно ну, какой-то уровень самосознания такой довольно высокоразвитый иметь.
0: Ну или хотя бы один хороший герой.
1: У Булгакова с этим некоторые проблемы, потому что хороших и положительных героев в романе нет примерно совсем. Может быть, вот мальчик, да, к которому залетает Маргарита в конце романа, но... Невинное дитя, мы про него ничего не знаем. Все герои, один другого краша.
0: Ну, то есть, э, на самом-то деле, э, для зрителя это очень важное. Ну, конечно, визуальное произведение, но имеет, наверное, больше эффект, чем текст. Да? И для зрителя э, любая экранизация или фильм, поставленный по мотивам, или сериал и так далее, это важная история. Что-то как раз вот посмотреть и в себе. Да? все таки зеркальце-то это э, достать.
1: Угу. Я сейчас слышу такие отзывы, да, вот москвичи до сих пор такие да Когда человек спрашивает, ну ты что же москвич, да, это как-то вот вызывает такое вот дергание глаза, да И некоторые шестеренки начинают крутиться, господи, я тоже, я тоже один из них
0: Да, то есть это как раз не первая мысль, которая приходит это, это уже как бы следующий шаг, о котором нужно поговорить И вот когда ты понимаешь, что там действительно нет каких-то полностью положительных героев Хотя они, многие очень обаятельные там даже. даже Обаяние. Даже очень отрицательные герои. Очень обаятельные. Но тем не менее, когда ты понимаешь, что нет ни одного хорошего героя, тебе просто не с кем там, ну,
1: так вот, ассоциироваться. А хорошие герои вообще зачастую скучные. Они лишены обаяния. Они наделены добродетелью. А зло действительно может быть вот таким интересным, прелестным, привлекательным, обаятельным. Очень много обаяния во многих персонажах есть.
0: Ну... А... Мы еще а, говорили в одной из программ как раз о некой, знаете, такой моде на а, ментальные расстройства, о том, что это тоже очень романтизируется, и в частности в, в романе а, как раз Мастера Маргарита вот это расстройство мастера, но оно в общем тоже такое довольно манкое. То есть оно сопряжено с талантом, да, угу. оно подразумевает какую-то уникальность, какую-то неординарность личности мастера. Но, тем не менее, надо понимать, что, скорее всего, за этим стоит реальный диагноз, все-таки классификация <laughs> медицинских
1: заболеваний. Здесь мы иногда ставим телегу вперед лошади. Да? Действительно, кажется, что если человек вот такого типажа то он должен быть талантлив. Но Когда мы как-то начинаем про это говорить, понятно, что эта логическая цепочка не выдерживает никакой критики. Человек может быть талантлив и вписан в общество. Человек может быть талантлив и успешен. Человек может быть талантлив и несчастен. Это не обязательно вытекает одно из другого. Но сам мастер выписан так, что это как бы единая линия его жизни. Талантлив, несчастен, непризнан и совершенно потерян в итоге кажется, что ну, так и должно быть. На самом деле ну, Маргарита тоже не образец психического здоровья. Человек, который хочет самоубийца, не очень претендует на какую-то устойчивость психическую. Ей тоже не очень хорошо. Uh-huh. А, директор Вригете пьет по страшному, да, пьет по черному. Это тоже не очень как бы, нормальное поведение. И вообще как-то там не все герои, да, вот скорее можно посмотреть там, на Воланда и его свету, они такие более устойчивые оказываются.
0: Ну, у них есть, по крайней мере, вектор поведения, которого они придерживаются, да, то есть у них какая-то осознанность
1: какая-то. Да, а, а другие герои, да, часто нестабильны, часто, ну, не один же мастер попадает, в конце концов, в сумасшедший дом, в клинику Стравинского. И
0: Иван Бездумный тоже там, конечно, оказывается, совершенно не, не зря. Но а, здесь ведь еще а, вот какая... Штука, Действительно, есть же предпосылки да, о том, чтобы говорить э, о том, что м- мастер ну, не случайно оказался в сумасшедшем доме. То есть он отказался от фамилии, да, он отказался от всего. У него, в общем-то, были проблемы с социализацией. И вот, и вот э, это его поведение, э, что он не готов подстраиваться под ту реальность, которая предполагает написание ну, другого материала, какая-то адаптация. Ну, вот то, о чем мы уже говорили, наверное... Какое-то расстройство личности там все-таки присутствует. То есть это не... И в конце концов в фильме вот эта его шизофрения, да, скорее всего, шизофрения, она, в общем-то, отдельным каким-то персонажем, мне кажется, там существует, где он сам себя, в общем, видит
1: в этом расстройстве. Uh-huh. И ну, здесь мы не можем, как говорится, ставить диагноз по аватарке, да, по ну, тексту. Да. хотя это действительно очень
0: аккуратно. Даже сами
1: психиатры говорят о том, что шизофрения ⁇ это свалка диагнозов. То есть, ну, там...
0: вот в книге, если не ошибаюсь, там про страх очень много мастер говорил
1: И здесь мы можем да, либо говорить, что это произошла диссоциация Ему настолько больно то, что с ним происходит Что психика просто отрезает кусок э, его жизни да, Он про это не может нормально вспомнить Он не может про это рассказать, он не может почувствовать То есть психика вырубает большой пласт чувств Это один да, диагноз И все это наслаивается на его личностные особенности Потому что он действительно такого шизоидного типажа Он очень закрыт, он очень... у него богатая внутренняя жизнь и довольно бедная внешняя при этом он там, достаточно региден да, он не может поменять вектор поведения резко там, подстроиться извиниться там, как это делает берлиоз да? а, Ну ему очень больно либо действительно начинается психоз большой процесс разворачивается и действительно диагноз соответствует да? мы не видим развития болезни если смотреть именно с такой медицинской точки зрения мы не знаем точно что с ним но с ним точно не все хорошо при этом он же сам по книге он сам идет в сумасшедший дом сдаваться да, после ареста а, то есть у него сохраняется критика к состоянию, он, он понимает, что с ним что-то не так. Он, более того, да, даже находясь в сумасшедшем доме, понимает, что не надо беспокоить свою музу, не надо ей писать, не надо ее подставлять, не надо как-то обнаруживать, что вот у нее есть какой-то человек, да, который находится Пишет в сумасшедшем доме. Пишет ей сумасшедшего доме. дома. Да. Mm-hmm. То есть он критично относится к, к тому, что с ним произошло.
0: Ну да, еще, конечно, он а, все-таки в таком, ну, возможно, в позиции жертвы. Вот здесь поправьте меня, если я как-то, может быть, неправильно это интерпретирую, когда он а, боится, что она будет с ним несчастна из-за того, что не будет вот этих денег ее мужа. А, ну как-то такая довольно ущербная позиция. Ну то есть она не, она не рыцарская совсем.
1: Но зато честная, очень честная, действительно так. Мастер понимать, мастер тоже не глупый человек он несчастный то он, есть, он получается, не уверен
0: в ее любви ну то есть вот она какая то вот, изначально не абсолютная вот эта любовь и он это понимает
1: я думаю он все таки немножечко больше знал жизнь да, потому что он не из другого сословия буквально да он не, не, не из богатых людей и он понимает что без денег будет плохо он понимает что если не будет там, платить чем то за у ну, него не будет денег платить за свой подвальчик да то жить ему будет негде вот в этой части такой прям пасконный, бытовой да он понимает, что, наверное, она будет несчастна. Она такая совершенно прекрасная дама. Прекрасную даму нельзя привести куда-то, да, на что у тебя нет даже денег.
0: Mm-hmm. Но эта дама-то, в общем-то, заключила такую сделку, с одной стороны, со своей совестью, она пожертвовала своим каким-то достоинством, она ради э, мастера, в общем, э, поехала на Балк к Воланду. Другой вопрос, э, заключала ли она какую-то с собой сделку? То есть был ли у нее какой-то конфликт внутренний по этому поводу?
1: Здесь большой вопрос, был или нет, потому что она совершенно такой аморальный персонаж. Она совершенно не задумываясь, хочет побежать и разбить стекла критику, как только она узнает о том, что критик обидел ее любимого мастера. Она совершенно спокойно крутит роман, проживая с мужем. То есть у нее многие моральные какие-то ограничения уже давно пали. Кто-то скажет, вот она такая свободная эмансипированная женщина. Свободная эмансипированная женщина вообще зарабатывает себе на жизнь. К этому прилагается еще что-то, да, у нее, к сожалению, не не прилагается, и, ну, я думаю, что Маргарита, ну, где-то, конечно, она сомневалась, да, стоит ли заключать, но она довольно активно шла на эту сделку, она обрадовалась, когда когда ей это предложили.
0: Ну, то есть, в общем-то, душу свою она уже...
1: Продала заранее. В смысле заранее
0: продала. Сегодня а, у нас психологический разбор а, героев а, фильма и книги Мастера Маргарита». Мы продолжим сразу после новостей. Не забывайте, что нам можно писать сообщение. Самоспортал плюс семь девять четыре восьмерки девять четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит Маскабот. А, все читаем и скоро будем отвечать.
1: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы
0: лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», и мы сегодня обсуждаем героев, мастера и Маргариты и книги, и фильма. Не забывайте, что нам можно писать сообщение. СМС-портал 792-548-948. Телеграмм для ваших сообщений говорит и Москобот. И также пишите ваши комментарии к нашей трансляции в Ютьюбе или ВКонтакте. Очень много сообщений. Сейчас будем обсуждать. У нас в гостях семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, вот мы говорили о том, что в романе нет ни одного положительного, по сути, персонажа. И вот пишет нам Надежда Аешева, получается, тоже отрицательный персонаж.
1: Вот Аеша очень сложно назвать персонажем. У персонажа есть определенное развитие. Аешева он бог. Он каким пришел, таким ушел, никак не поменялся. И вот, собственно, это такая центральная точка, это такой луч света, вокруг которого строится роман, вокруг которого живут герои. Очень сложно назвать каким-то отдельным да, персонажем, применить слово персонаж к Ешуа. То есть
0: это такая абсолютная любовь. А да. вот вообще вот эта пара Пилат и Ешуа, вы как семейный психолог. Вот в сегодняшней жизни, да, в сегодняшних реалиях, вы где встречаете, скажем так, эту пару и
1: диалог? Сейчас мы немножко попсихологизируем, да, но это очень такая интересная история, которая рифмуется с началом романа, да, потому что в начале романа мы видим вернее, мы слышим диалог Берлиоза и бездомного, диалог такой головы рациональной, которая все прекрасно знает, которая выросла в религиозной традиции, которая прочитала кучу книг, имеет кучу аргументов. И он пытается, Берлиоз, аргументами рассказать, почему Бога нет. А телесный, очень живучий, очень э такой витальный Иван Бездомный, он не рефлексирует по этому поводу. Он говорит, Бог есть, но он плохой. И просто... Он не очень понимает, да, что ему говорит Это рационально-разумная голова, и в результате голову, голову отрезают.
0: То есть получается, вот этот диалог у Берлиоза, такой конфликт между разумом и
1: чувствами, да? Да, и когда мы видим диалог Иешуа и Пилата, Пилат же тоже такой апологет рациональности, логичности. Ему очень интересно, он пытается понять, Он пытается узнать Ешу и то, что с ним происходило. А Ешу, он про почувствовать, он про любовь. И Он совершенно честно, не задумываясь, не ставя себе никаких рамок, рассказывает, что именно он проповедовал, что именно он говорил. То, во что он верит искренне, то, чем он сам является. Вот эта невозможность состыковать, понять и почувствовать, потому что у Пилата тоже болит голова, причем болит страшно. Он так так хорошо и много думал, что у него невыносимая головная боль.
0: То есть какие-то вещи просто мы пытаемся себе доказать на уровне аргументов, которые надо просто почувствовать.
1: И это очень частая история именно в семейных парах. Да, когда ко мне приходит на прием семейная пара, один говорит, ну, то есть говорят про одно и то же событие или про одно и то же явление. Но один про то, как это понять и объяснить, а второй, как это почувствовать и передать с помощью чувств. Это какой-то невероятно всегда конфликт. Да, если люди, они не могут договориться, о чем сейчас? Мы о чувствах или об аргументах? Угу.
0: Как-то женщина приходит, уставшая, например, на что-то жалуется, жалуется, ей муж предлагает конкретное решение ее вопросов. А ей кажется, что он ей вообще не помог, потому что он ей не посочувствовал.
1: Да. Или Ведь... в каком-то более таком радостном варианте. Жена там про любовь, или женщина там про то, что я вот хочу тебе выразить все хорошее, что есть внутри меня, да, а мужчина сидит и думает, а что я должен делать, я должен что-то делать, я подумать, должен сделать, какой-то продукт принести, там, и так далее, да, а и, вот про да, Или, или а ш-
0: Да, 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 что, что, что ты от меня хочешь, да, да. как я могу тебе как бы это выразить, что мне надо там за хлебом сходить, да. Да? А, а на самом деле надо просто, может быть, сказать что-то красиво, просто в глаза посмотреть, чтобы был, ощу- было ощущение этого эмоционального контакта. То есть вот про это. Да? Но здесь вот там совершенно, конечно, потрясающая фраза, что нет значит, плохих людей, да, есть несчастливые. То есть как раз и Ешева всегда говорит добр, «добрые люди», добр, доб, «добрые люди». Да? Угу. Вот, это очень важно. Про вот эту вообще какую-то абсолютную любовь, которую, которую возможно, мы отрицаем вообще в жизни. Мы просто ее часто не принимаем. Сколько вот какой-нибудь тревожно-избегающий тип привязанности, да?
1: Да, но это очень как раз наглядно, да, что человек проповедует то, что исповедует. Да? Даже не человек, а именно вот сам Бог. И мы можем попробовать хотя бы приблизиться вот к этому пониманию любви, да? всеобъемлющей любви, не неэгоистичной. Вот мастер и Маргарита — это очень эгоистичная любовь, мое и больше ничего не существует. Ну и такое,
0: не очень здоровое все таки как мы да. выяснили в первой части.
1: Иешу — это про то, что все добрые люди, любовь ко всем. Хочешь — бери, не хочешь — не бери.
0: Возвращаясь к мастеру и Маргарите, наши слушатели, и благодарим за активное участие, пишут: вот, мы обвиняли Маргариту в том, что она, в общем, в незрелой позиции, в том, что она довольно так инфантильно да, живет за счет своего мужа и так далее. А ведь Маргарита сделала свой выбор, пишут нам, и честно, написала об этом в записке к своему мужу.
1: Честно, в записке даже не нашла в себе возможности и сил поговорить. Просто сбежала. Очень инфантильное поведение. Так делают вообще 15-летние девочки, которых. Мама, мам... я ушла из дома, да, 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 которых мама ругает за то, что они носят слишком короткую юбку, не носят шапку. Да, и курят еще где-нибудь за гаражами. Мама, до свидания, да, и вообще я пойду умру.
0: То есть, ну, в общем, такое. Не, 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 не поведение взрослого человека.
1: Да, оно логично для персонажа, которого прописывает Булгаков, да, но оно совершенно неприменимо в жизни. То есть мы не можем сказать, что это такое нормальное поведение, взрослое поведение, что это адекватное поведение.
0: Ну и уж тем более брать его за образец подражания ни в коем случае не стоит. Ну, и вот раз уж мы начали говорить про Ешуа, мы не можем не поговорить, конечно, про Воланда, Да, и, в принципе, вот как раз по одной из версий, фильм 24-го года как раз должен был называться «Воланд», и вообще все вокруг него там действительно строится, совершенно потрясающий август диль, но в некоторых рецензиях я вот встречала, и, пожалуй, (смех) наверное, соглашусь, что Дмитрий Лысенков, который играет критика Латунского, вот это вот, наверное, главное (смех) зло…
1: Здесь сложно сказать, какое зло главное, да? потому что, даже вот если мы смотрим по фильму, весь этот президиум, который сидит, да, и весь этот зал, который молчаливо, совершенно в звенящей тишине, да, нарушает это только, кстати, жизнелюбивый Иван Бездомный со своими экспромтами. Если мы говорим конкретно про этот фильм, да, то там все зло. А Латунский действительно выполняет свою работу.
0: Но причем он же понимает, что это его работа. Он же говорит: ничего личного, это работа. То есть он же там в какой есть этот эпизод, где они встречаются.
1: У него есть какая-то да, рефлексия по этому поводу. Он не действует э, как психопат. Да, мне так нравится унижать людей. Ему тоже это не сильно нравится. Да, он понимает свою что роль. Это есть. Свою так. функцию, свою Вот задачу. он входит в эту роль, рабочую роль. Потом он ее снимает и говорит, ну как бы да, вот я на работе, я работаю. Это ну, не очень здорово, это не очень хорошо, да, вот ну, в таких вот простых понятиях хорошо и плохо. Вот. Но тем не менее он явно не тянет на главное зло. Не может один человек-критик развалить все. Угу.
0: Ну, а, на самом деле там про, про Воланда, конечно, это такой образ э, один из самых, наверное, дискуссионных что-то и, и такой прям типичный дьявол и Мефистофелис Фауста и э, даже вот американский посол Уильям Буллет, который был и Сталин, кого там только в Воланде не описывают, да? Ну, то есть э, при этом при всем э, Воланд это, конечно, свита, сам-то он ничего не делал и конечно еще раз невероятно обаятельный Август Диль, мне кажется
1: и тем фильме. не менее да все таки в итоговой версии выбран немножко другой взгляд да. это история про писателя который пишет роман да, о том как он создается как приходят персонажи как вот кот который живет во дворе превращается в кота бегемота как муза превращается в отдельную любовную линию да, в романе который уже в общем то задуман и изначально задумка Булгакова была в том, чтобы написать такое Евангелие от Сатаны, да, и там, собственно, Воланд и был, собственно, тем самым Сатаной, у которого есть разные обличия, разные воплощения и как он видит то, что происходит вокруг. И вот если мы уже затронули свет, то это мне очень всегда было интересно, для чего они нужны. И э, по опыту общения с многими любителями романа, да, я н- нередко слышала, ну вот зачем эти лишние персонажи, зачем mm-hmm. они вообще нужны? А это не лишние персонажи, это персонаж, который выполняет разную работу. Обратите внимание, сам Воланд практически ничего не делает своими руками. Вот в фильме, да, единственная сцена, где он что-то делает своими руками, он вручает чашу Маргарите. Mm-hmm. Все остальное Наблюдает, делает.
0: Наблюдает. Он ну, разговаривает. Да. У него есть переводчик, у него есть тот, кто делает грязную работу.
1: Это совершенно прекрасные герои, да, потому что фагот, который ёрничает, который дает взятки, который невероятно хулиганит, провокаторствует, который появляется перед Берлиозом и Иваном Бездомным, да, показывая, вот это очень в фильме Бортко на этом сделан, такой акцент, да, что никого, ничего нет, двое пьют, со, пьют абрикосовую, да, потому что другой газированной воды нет, и пьют, пьют что дали. И mm-hmm. тут откуда-то появляется вот этот странный персонаж, да, который э, как-то вот показывает: да, да, все правильно вы делаете. Э, так вот, этот фагот на самом деле, мрачный рыцарь. Он так пошутил неудачно, что он теперь отрабатывает э, свою повинность. И он немножко свой образ докручивает. Он не сумасшедший, он не психопат, он свое поведение выкручивает на максимум, такого включает очень умного шута. Который просто отмораживается, да, когда ему нужно делать какую-то злость, какое-то злое дело. Но он понимает внутри себя, что это не, не очень весело mm-hmm. это его наказание. Да, есть другой ä, представитель Азазелла очень такой всегда спорный персонаж, потому что кто-то не понимает в принципе, зачем он нужен. Чтобы в дать
0: крем-маргарите.
1: Да, 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 вот такой утилитарный. кто-то говорит, о, это недооцененный, недораскрытый, он действительно очень интересный. Он выполняет черную работу. Он может очень много, у него практически без, безграничные возможности, и он, персонаж Зазела пересекается с начальником стражи Афранием, угу, руками и которого Пилат, да, иносказательно, но тем не менее он свои руки не морает. Он того, их умывает. Да, Афрани тоже не морает, потому что он обращается дальше. Вот. Но тем не менее, есть такой вот да, лишенный обаяния, но при этом очень могущественный персонаж а есть совершенно прекрасный, совершенно хулиганский э, бегемот, которого,
0: которого мало бегемота в новом фильме.
1: Он обладает невероятным животным обаянием, потому что это мальчик, это паш, это ребенок, который может хулиганить, не оценивая, какие последствия у его хулиганства, что гибнут люди, что можно оторвать голову. Это невероятно смешно в представлении мальчика, вообще дети эгоцентричны. Их действия зачастую да, обусловлены тем, что это прикольно. дети жестоки. Дети жестокие, потому что у них еще не отросла рефлексии, они еще не очень понимают последствия. И вот он не очень понимает. И при этом, да, у него есть такая замечательная позиция: я сижу, подчиняю примус, да, никого mm-hmm. не трогаю. И это вообще ни при чем. Mm-hmm. тоже очень детская позиция При этом он обаятельный, он любит жить, он любит есть, он любит там, выпивать, он любит тусоваться Ему все нравится Сразу говорим,
0: что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
1: Безусловно, да, и есть гела, которую не взяли, между прочим, в последний э, поход она... Да, она каким-то чудесным образом там исчезла это незовой персонаж, это вампирша, это персонаж, который не имеет ни страдания ни совести, не рефлексирует по поводу своего поведения. Ей сказали, да, ей, ей действительно нравится творить вот всякие мерзости, но ей нельзя поручить сложное задание. Она не, не умеет про это подумать, она умеет выполнить волю. При этом она умеет поклоняться только одному существу Воланду. Она будет делать все, что он скажет, выполнять его капризы, натирать колено мазью из крови и так далее. Да? То есть сказали, сделала. Никого не жалко, никого не люблю и так далее.
0: В фильме она очень хорошо э, играет вот эту актрису э, амбициозную в начале, да? э, Любой, скажем так, любой молодой специалист, приходящий, mm-hmm. да, вот с этим каким-то снобизмом и собственной значимостью. Как раз э, без критического отношения к себе.
1: Это такой персонаж, да, про которого говорят, пойдет по головам. Это видно сразу, вот если мы говорим именно про фильм, да, то с первых, буквально вот с первых кадров она еще ничего не успевает сказать, ну, да, она всё смотрит... да. Да. В книге немножко по-другому, да, описывается, какая она красивая. И она знает, что она красивая, И за счет этой красоты может добиться определенного успеха. Но она никогда не обратит эту красоту во благо. Ей не нужно это.
0: Пишут наши э, зрители и слушатели вот в ютубе комментарии от Надежды, что компания «Воланда» органично вписывается в реальную жизнь.
1: Конечно, мы знаем эти, этих персонажей. Я думаю, у каждого найдется такой типаж именно в жизни.
0: В каждом офисе. А вот про вот тоже э, спрашивают наши зрители. Вот Коровьев такая интересная у него.
1: Ну вот мы поговорили да про коровьего фагота, он э, такой, мне кажется, очень важный персонаж, потому что, ну зачем Воланду коммуницировать со всеми подряд? Он поинтересовался разговором Берлиоза и Бездомного, но ходить ко всем, разговаривать, ну это как-то мелко, да, и вот нужен такой неглупый при этом э, коммуникатор, который будет, ну он недаром переводчиком представляется, который будет переводить с дьявольского на человеческий.
0: Конечно, это, конечно, очень глубокая мысль, как раз то, как мы себе, да, в своей реальной жизни вот эти поступки зла, мы же их как-то оправдываем, мы же как-то это переводим на человеческие, да, чтобы да? вот эти нечеловеческие вещи иногда, которые мы все творим, <laughs> чтобы они какими-то были, чтобы у нас появлялись какие-то мотивы их делать. Угу. Это, конечно, очень интересно. Но вот касательно Ешо и Пилата, которые потом идут вместе по лунной дороге, вот эта дуальная пара как раз Рацу и Любовь, которые вот, могут успокоиться только, когда они в каком-то балансе. Это, мне кажется, это исключительно вот к психологу
1: вопрос. Если смотреть именно с психологической точки зрения, да, то большинство психологической работы, психотерапевтической работы связаны с тем, что, чтобы подружить голову и тело, разум и эмоции. Одно без другого существовать не может. Это действительно большое наказание, когда голова оторвана от э, тела и от эмоциональной составляющей, рацио от эмоций. И вот если получается, дать им прощение, отпущение, сказать, пожалуйста, подружитесь и идите вместе по лунной дорожке, они идут. То
0: получается вот этот покой, да? Да. Вот там же в конце как раз э, покой. Э, Я здесь сразу вспомнила Пушкина, счастья нет, но есть покой и воля. Вот у мастера <смех> и у Маргариты получается ли счастье? Вот не зря там, ведь не... им вот дается покой.
1: Вот мне кажется, покой покою рознь, потому что Пилат отстрадал много тысяч лет, да, и, наконец, Ешо с ним разговаривает. Вот он действительно получил покой, освобождение от этого бесконечного своего мучительного сна и ожидания. А Маргарита с мастером заперты навсегда вот в этом покое, и он никуда не может от нее деться. Она будет его опекать, чего-то от него хотеть, моделировать его жизнь, разговаривать с умершими и так далее. Ну, так себе на самом деле вознаграждение. Это
0: ну, ведьма. Ну, ведьма. Вот он да. получил ведьму навсегда. Ну, и у, не... у него
1: нет выхода, он никуда не может деться.
0: То есть, на самом-то деле, вот если мы вернемся к началу, то, с чего мы начали, что вот эта история о любви, которая, ну, не лучший пример для подражания да, не лучшая калька если мы берем это как ну, какую то историю которая должна стать прообразом нашей там, допустим счастливой семейной жизни да, то по факту вот с этой ведьмой можно оказаться навсегда то есть ничего, ничего хорошего из этого ну, скажем так, может и не получиться, если это началось с нездоровых отношений.
1: Увы, это будет совершенно бесплодный брак, да, там ничего нового не появится в этом покое, дети не родятся, развития отношений не будет, да, потому что, опять же, на примере Пилата и Ешуа, понятно, что Пилат уже готов умереть, ему просто хочется разговаривать, да, и там будет интересный разговор, ему не хочется сидеть в этом покое, ему хочется идти и говорить. Да, а вот эти два персонажа оказываются в, ну, в некотором аквариуме, из которого никуда не денешься. Персональный ад. В каком-то смысле, да.
0: Очень интересная история, опять же, с Аннушкой, которая разлила маслица. Не могу не коснуться этого вопроса, потому что это такое предощущение... А, чего-то а, негативного, что-то, что нависло, так сказать, да, вот эти, вот эти какие-то негативные прогнозы и так далее. А, мне кажется, регулярно с этим встречаемся. Угу. А, вот это «Аннушка разлила маслица», «Кот перебежал дорогу», «Аннушка разлила маслица». Там, а, какие есть еще негативные приметы?
1: Есть приметы, да, это одно дело, это наше такое магическое мышление включается в суеверие, и нам кажется, что как бы нам дают такой знак, да, и мы начинаем думать о плохом, и действительно можем запустить такой эффект самосбывающегося пророчества. Если Мы думаем все время негативно, мы найдем свой негатив, да? но есть другая история, есть некоторая восприимчивость того, что происходит в обществе, в мире, это такой... Ну, сложный процесс, который мы не можем до конца отрефлексировать, не можем до конца понять причины, ход развития, какой-то финал, который можно себе представить, но мы чувствуем, что происходит что-то нехорошее. Это важно, да, это не какая-то вот такая магическая штука, я прям а, что-то почувствовал, да, это такое страшное, я испугался. Нет, это довольно долгосрочный процесс, и наша психика не может не улавливать. Вообще в современном мире, там, каких-то высоких технологий, мы не можем сказать, что я вот тут сижу и подчиняю примус, и никакая информация до меня не доходит. Доходит. Это тревожит. Люди вокруг тревожатся, да, есть такой рейтинг тревожности, в котором задается вопрос, не как вы сейчас себя сами чувствуете, да, а если вокруг вас тревожные люди или люди, которых что-то не устраивает и так далее. Про себя человек обычно говорит, да я нормально, все хорошо, да, а окружающие нехорошо. Он говорит про них, да, но говорит про себя при этом. должно же быть
0: плюс 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 со
1: мной все нормально с
0: людьми вокруг все нормально и с миром все нормально ну это такая проверка, да, да? да. все ли все ли я
1: в порядке, и я я и другой я и мир все должно быть более-менее нормально тогда нам безопасно хорошо у нас творчество сплошное да и вообще какая-то прекрасная жизнь А иногда бывает что на всех уровнях не ок да но про себя сложнее всего сказать что со мной не ок но мы все равно продолжаем ощущать чувствовать есть такой прекрасный совершенно рассказ у Леонида Андреева губернатор Вот об этом нависшем предчувствии, где вначале вроде ничего не предвещает, но почему-то все начинают говорить, что над главным героем нависла беда. Если на досуге сегодня откроете, почитаете этот рассказ, будет понятно, как это предчувствие выливается в трагедию. Или
0: мастер Маргариту. еще раз вот этот момент про Аннушку в самом в общем-то, в начале. Ну, э, ещё цитата, которую очень бы хотелось обсудить. «Никогда, «Никогда ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Это э, цитата Воланда. Здесь я сразу же вспоминаю другую цитату, которую э, в одном из наших эфиров э, вы, вы произнесли. Очень она мне понравилась. «Дают – бери, бьют – беги». Вот вы сказали, что в корне неверно, потому что то, что будут бить – как правило, понятно заранее. И надо бы бежать сильно до, пока еще бить не начали. А вот эта цитата, вот все-таки «ни у кого ничего не просите».
1: Она всегда трактуется, что действительно ни у кого и ничего. Это, ну если бы был такой же консилиум из психологов и психиатров, это было бы довольно нажористым симптомом дезадаптации. Потому что человек, который не способен попросить о помощи, попросить о чем-то, что ему необходимо, сформулировать это, донестись до людей – он не очень жизнеспособен.
0: То есть тоже слишком буквально-то не надо это воспринимать.
1: Конечно. Но при этом бывают ситуации, когда не стоит просить, не стоит просить узла, не стоит продавать душу.
0: Это как тепло ли тебе девица,
1: Тепло ли тебе девица это немножко про другое, да, потому что если тепло, зло, дедушка, зло тебе что-то предлагает, не надо радостно соглашаться, да, потому что Дед Мороз там в современном мире это веселый праздник, Новый год и все такое. А мороз в жизни вот той самой деревенской девушки это был довольно жестокий э, герой, который всех морозит. И он единственное, что он хочет, он хочет тебя убить. И вот с ним договариваться и говорить, да, дай мне что-нибудь, но, наверное, не стоит. Угу. Потому что он просто ну, заморозит и все. И у Воланда, у какого-то другого, да, властимущего персонажа лучше, наверное, и не просить.
0: Спасибо большое. Прекрасная беседа. К сожалению, время у нас заканчивается. 10 лет. Сегодня мы отмечаем прекрасный праздник. Светлана Кочмар, семейный психолог, была у нас в гостях. Личные обстоятельства.